0: Ahí la va a poner Carvajal.
1: ¿qué sientes cuando escuchas este himno? Que no es mío. Y de verdad que lo escucho como un tercero, lo escucho como un oficial. Este himno sonó el miércoles cuando el Real Madrid se clasificó para la final de la Champions. Necesitaba marcar dos goles al Manchester City y lo logró en los últimos minutos. Además de darle la clasificación, esos dos tantos confirmaron que el equipo blanco es experto en remontadas. Otra noche histórica en el Santiago Bernabéu. La prensa ha hablado de proeza e incluso de milagro, pero ¿se puede hablar de milagro cuando lo ha hecho ya tres veces seguidas esta temporada en Champions? Es viernes 6 de mayo. Soy Íñigo Domínguez. Y hoy en el país, así gana el Madrid. Intentar explicar lo inexplicable, estoy con Manuel Javois, periodista, autor del de himno de la Décima, del Real Madrid, y por supuesto, Merengue y Redento. ¿Cómo estás, Manu? Bien, muy feliz. Hace mucho que no estaba tan
2: feliz, de verdad. ¿Estuviste en el campo? Estuve en el, estuve en el campo viendo el partido y tenía delante a un niño en el que yo me veía de niño. siendo madridista, no en el campo, no tenía esa fortuna, tenía que ver el Madrid por la tele, pero estaba pensando todo el rato en lo que estará sintiendo este niño.
1: ¿Recuerdas cuando te hiciste en Madrid? Te imagino que serías un niño. Sí, por eso no lo recuerdo. No recuerdo
2: cuando fui moreno, no recuerdo cómo, porque nací chico, no recuerdo como algo familiar seguro, y yo siempre asocio el madridismo a mi abuelo. Pero vamos, mi padre también es de Madrid, pero yo sí recuerdo de niño, veía los partidos de Madrid con mi, con mi abuelo cuando era muy,
1: muy, muy niño y, y viene de ahí seguro. En tu crónica decías que no sabes explicar lo que pasó eh, esa noche, no lo, no lo puedes explicar y tampoco quieres, ¿no? Parece como una historia de
2: amor. Es una emoción. Alguien puede explicar por qué se enamora de una persona en concreto, porque en un momento tiene un flechazo y de repente algo le agita y le vuelca el corazón. ¿Se puede explicar eso? No, no se puede explicar. Evidentemente esto es un juego, no es, no es un, un sentimiento puro, es un juego que, que, en el que se proyectan muchas emociones. Pero, pero sí hay una explicación detrás de esto. ¿no? Cuando la bolita cae en el rojo 50 veces seguidas, la máquina tiene que estar trucada. El, 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 en el caso del Real Madrid lo que hay es, un, es, 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 un, es una fe simplemente creer. Yo creo que la diferencia con el resto de equipos cuando se acercan esos minutos finales, especialmente esta temporada es creer que se puede.
1: Hablando de lo que puede y no puede pasar, que es ese vértigo existencial de, bueno, es que si no hubiera ocurrido esto ¿cómo sería el mundo, no?
2: Uh -huh. En el sorteo, esto nunca había pasado en la historia de la Champions, en el sorteo al Real Madrid le toca el, Fe el Benfica en octavos de final. Bueno, un rival duro, pero un rival bastante asequible para el Madrid. No voy a decir que una perita, pero sí algo algo que se celebró entre los aficionados hombre el Benfica pues hoy hay muchísimas posibilidades de llegar a cuartos y ese to y ese sorteo por primera vez se repite porque no sé qué problema hubo etcétera y nos toca el Paris Saint Germain de Leo Messi de Neymar y de Kylian Mbappé a la gente grabando no claro como es no natural oye el sorteo no se tocado un rival un poco más asequible que este creo que hay otra vida paralela en el que el Real Madrid le toca al Benfica en octavos y cae eliminado estoy convencido porque nos tocó el París, nos tocó el Chelsea, y luego nos tocó el City y ahora nos toca Liverpool. Es decir, Pero esos caminos tortuosos, dificilísimos, eh, son caminos en los que el Real Madrid, desde luego, da lo mejor, da lo mejor de sí.
1: Si nos ponemos racionales, eh, ¿qué explica eh, esta temporada del Real Madrid?
2: Creo que explica eh, una comunión con muy pocos antecedentes del equipo con la afición y de la plantilla consigo misma de las relaciones entre los jugadores Madrid ha ganado todo muchas veces Madrid es un equipo con muchos títulos el, el, el que tiene más títulos en Europa el que tiene más títulos en España pero creo que es la primera vez desde que soy madridista en el que veo una camarilla de colegas eh, dispuestos a ofrecer su último baile dispuestos a que esa famosa transición que empezó cuando Cristiano Ronaldo se va, que siguió cuando Sergio Ramos se iba, estamos hablando de una plantilla confeccionada en 2009, a la que luego se fue sumando gente, pero es una plantilla que su última Champions la ha ganado hace cuatro años y, y la primera hace ocho, envejecida y este año la afición está entendiendo que esta estirpe de, de, de jugadores está invocando sus últimos hoyos y, y está jugando sus últimos torneos y están viendo lo que están dando en el campo. Y estos jugadores son jugadores agradecidos. Y han dicho, hasta aquí hemos llegado, no es, me es mentira que sin Cristiano Ronaldo no podamos ganar ligas, es mentira que sin Cristiano Ronaldo no podamos llegar a semifinales o a finales de Champions. Y lo que hizo ayer el Madrid en el campo, lo hizo con jugadores de 36 años y con jugadores de 19. Y el que marca los dos goles decisivos tiene su padre un año menos que Luka Modric. Creo que se explica esa transición que se está haciendo, se explica en el campo y se explica
1: también desde la Grada. Manuel Javois me ha contado la gesta de este último año en el Madrid, pero para saber cuándo se convirtió este equipo en un experto en remontadas, he llamado a Pepe Samano, redactor durante 25 años en la sección de deportes del país y que ha seguido al equipo blanco más de 15 años. ¿Cómo estás, Pepe?
3: Hola, Iñigo, ¿qué tal?
1: Pepe, esto de Real Madrid sabemos todos que no es de ahora. Yo recuerdo de pequeño el gol de Santellana en el último minuto, ¿no? ¡Santellana! ¿Esto de, desde cuándo viene?
3: Bueno, eh, podemos poner la fecha un poco donde quieras, ¿no? Es eh, verdad que las grandes, grandes remontadas como tal fueron en los 80, aquellas sobre todo tres, con el Anderlecht, eh, con el, eh, la Copa de la UEFA, con el Inter de Milán y con el Borussia de Mochengladbach, ¿no? Era aquel Madrid también épico de Santillana, de, de, del compañero Jorge Valdano, de, de Juanito, de Camacho, de todos aquellos. Aunque hay que también que mmm, se remite a, a una eliminatoria Tremenda, en el año 75-76, aquella temporada con el Derby Kanti, después de perder el Madrid 4-1 allí en Inglaterra, remontó aquí con un gol de Santiana en la prórroga. Pero si me apuras, eh, Íñigo, eh, por ejemplo, otros de generaciones precedentes, por ejemplo, lo sitúan en un 13 de abril de 1966, ¿no? Cuenta Luis Árez Miramontes, el, el único español que ha ganado el Balón de Oro, que en aquella eliminatoria él jugaba con el Inter, era el partido de ida en, en, en Chamartín, en el Bernabéu, y el, el Madrid ganó 1-0 con un gol de Pirri, pero lo extraordinario fue que apenas empezado el partido, Betancourt, que era el portero del Real Madrid, se lesionó. Entonces no había cambios y el hombre aguantó apoyado en un poste el, el partido entero, porque no se podía ni, ni mover. Bueno, por Luis Suárez cuenta que el Inter fue incapaz de chutar a porquería, ¿no? O sea, se, se, se acongojó tanto en el, en el Bernabéu, entonces con capacidad para 120.000 espectadores, que es que ni siquiera pudo chutar a un portero que no se podía ni mover, ¿no? Esta vez el, lo extraordinario es que es aún más extraordinario, ¿no? Es que el, si ya de por sí la leyenda del Madrid eh, ha sido única en el planeta fútbol, lo, lo de esta vez todavía la amplifica más y si cabe, ¿no? Porque hay que ver que las tres remontadas han sido frente a tres eh, clubes de máxima pujanza mundial. Uno es el Paris Saint-Germain, el equipo probablemente con más eco que hay ahora mismo en, en el mundo, después del Madrid, claro. El Chelsea, que es el actual campeón, y el Gran City de Guardiola, que también aspira a un trono que todavía no ha conseguido. ¿no?
1: Pepe, tú empuzabas tu crónica del miércoles por la noche con esta frase. Con el Madrid por el medio, el fútbol es una puñetera mentira. ¿Todo esto, estas remontadas, qué explicación tienen?
3: Bueno, yo, yo creo que hay un poco de todo menos de suerte. ¿no? Yo creo que eh, me niego a pensar que cuando se repite y se repite que esto sea, que esto sea suerte. ¿no? Eh, eh, yo creo que tiene que ver con una leyenda que ha ido construyéndose el, el Real Madrid que hace que, es verdad, que no baje los brazos nunca jamás, digamos que otros equipos tampoco, pero contra el Real Madrid tú tienes que jugar pensando que siempre vas perdiendo. Y que si, eh, es decir, aunque vayas ganando tercero, tú has de pensar que vas perdiendo. Y aunque queden 10 minutos, tú has de pensar que queden 30. Es la única manera de hacerle frente, porque hay algo que hace que en el momento en el que Real Madrid eh, tiene una es como que se encendiera un interruptor, un interruptor y haga que se, venga, que se venga arriba, da lo mismo si está jugando bien, si está jugando mal, si está jugando regular, da lo mismo, en el Madrid se trata de ganar, el Madrid no discute sobre su estilo, no tiene estilo el Madrid gana y luego te, si quieres discutimos por qué te ha ganado, pero lo fundamental es ganar, ¿no? y los equipos rivales lo saben, pero son incapaces de contrarrestarlo.
1: Muy bien, muchas gracias Pepe un abrazo.
3: Pues de acuerdo Íñigo ha sido un placer, un abrazo
1: esto que dice beppe Sámano que se trata de ganar o ganar como sea eh, todo ello ha vuelto una mística bastante indescifrable eh, ¿cuál es esa mística del Real Madrid de la que tanto hablamos y que quizá um, es algo muy personal que cada uno vive a su manera ¿tú cómo la vives?
2: Eh, efectivamente es la escuela del Madrid es ganar eh, tú y yo estamos aquí hablando ahora mismo pero si tú y yo ahora decidimos jugar a algo al parchís a la boca a las cartas ¿Para qué jugamos? Para entretenernos y que uno de los dos gane. El entretenimiento consiste en que uno de los dos gane y uno de los dos pierda. El, el fútbol es un juego, el fútbol no es más allá, va mucho más lejos. Y se juega para ganar, no se juega para otra cosa. Puedes ganar de muchas maneras, efectivamente. El Madrid ha ganado muy bonito y jugando finales preciosas. Estoy recordando la de Cardiff, 4-1 a la Juve con un juego espectacular. Ha ganado finales jugando un poco peor pero al fin y al cabo el, el, el objetivo es ganar y, y, y eso está en la mentalidad de los jugadores, en la mentalidad del, de cualquiera que se ponga esa camiseta y te voy a decir algo más, en la mentalidad de cualquiera que se ponga la camiseta que sea. O sea nadie ficha por el Barcelona para no ganar, todo el mundo ficha por un equipo porque quiere ganar.
1: ¿Tú cómo crees que ven eh, esta mística del Real Madrid eh, desde los otros equipos? Bueno, este año están un poco
2: rendidos por todo lo que está pasando. no. Todos mis amigos culés, atléticos, tengo amigos celtiñas, amigos del deporte, están un poco rendidos. Rendidos en el sentido de que ya no sabemos que, que De hecho, están tienen ellos más fe que, que, que yo. Pero en general, desde los otros equipos se ve el Real Madrid, pues, como se tiene que ver, ¿no? Con, con rabia, a veces con rencor, a veces con odio. Eh, prepotentes, sobrados, eh, estos tíos de que van, el Madrid, que tanto es el Madrid, tanto es el Madrid. Y es un discurso no solo lógico, sino obligado. El día que haya aficionados otros equipos que simpaticen con el Real Madrid yo me preocuparé, porque estamos hablando del equipo a batir y, y las simpatías de las otras aficiones y la gente que de repente empieza a entender o a empatizar con el Real Madrid me parece gente muy peligrosa, porque eso significa que el Madrid deja ser, deja, puede dejar de ser el equipo más odiado y por lo tanto puede dejar de infundar temor a los otros rivales, ¿no? Y yo siempre he dicho, yo, les, yo siempre le he dado mucho valor al antimadridismo. A mí me parece valiosísimo y muy 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 importante y creo que es un precio que el Madrid tiene que pagar por tener más títulos que nadie en Europa y más
1: títulos que nadie en España. Pues mira, nos vamos a ir a Barcelona para ver cómo se ve desde allí. He hablado con Ramón Besa, que es el redactor jefe de deportes de Barcelona, y mira lo que me dijo. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Entiendo que desde allí se ve todo de otra manera y mira quería ponerte algo para que lo escuchemos juntos.
0: Gol. Eh, no es fútbol. Es un fenómeno paranormal. Sí, sí, Una sí, sí, inexplicable. Es, salta a la banqueta, es inexplicable.
1: Bueno, todo mucho más sobrio. Eh, ¿No, Ramón? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se analiza esta victoria del Madrid desde allá?
0: Bueno, si lo miramos desde un punto de vista barcelonista, pues con distanciamiento, con rabia o como se quiera decir, pero hay un sentimiento generalizado de que como si el Madrid estuviera. Uh, imbuido estuviera, tuviera una fe ciega en el triunfo y todo la, todos los astros estuvieran a su favor, ¿no? como si fuera una cosa sobrenatural o que no, no, no se correspondiera con las leyes del juego o del fútbol. También desde el punto de vista periodístico yo creo que hemos entrado en una etapa en que el periodismo de club triunfa sobre el periodismo de deportes lo que era antes, no el sujeto era el partido ahora el sujeto ya no es el partido, el sujeto son los equipos y estás a favor estás en contra o son los futbolistas y te caen bien o te caen mal
1: ¿Cómo la ve un, un, un barcelonista esta épica de la remontada y esta, esta explicación esto que no tiene explicación que es sobrenatural?
0: Bueno lo pueden contar más que nadie los madridistas ¿no? pero yo también creo que hay un, un punto de racionalidad en el éxito del Madrid primero porque es su competición el, no olvidemos que el Madrid fundó la Copa de Europa y es como su hijo o su hija y le tiene por lo tanto un amor que no tiene ningún otro competidor por ejemplo el Barcelona. Barcelona no se apuntó a la Copa de Europa cuando se fundó y por lo tanto hay un cierto distanciamiento extravío. Esto es el, el primer punto y el segundo diría que es el equipo que más aplica lo que es la máxima del fútbol, que es meter un gol más que el contrario. O sea O Así de simple. Para ello tiene un gran portero, tiene un gran delantero, apura al máximo todas sus opciones y... Cuando te marca el primero sabes que van a caer todos los que necesite para eliminar. Incluso hay la duda de si es mejor no provocarlo, ir 0-0 en lugar de poner el 0-1.
1: ¿Y esto se puede emular, ese espíritu? ¿Se puede copiar?
0: No, porque yo creo que solo se vive en el, en el Madrid. Es decir, eh, el Madrid está siempre por encima de cualquier jugador, de cualquier entrenador y de cualquier rival. Y cuanto más grande es el desafío, diría que es más grande su respuesta. Se lo recordó a Mbappé, que nunca será más grande que el Madrid, si es que va al Madrid. Se lo dijo al Chelsea, que puede ganar la Champions alguna vez, pero que nunca tendrá la sala de trofeos del Bernabéu. Y le respondió a Guardiola que con el estilo y el ingenio no basta para eliminar el Madrid. Tiene incluso para que alguien pueda decir, bueno, sí, pero la mística, el recorrido que tiene hace pensar en factores sobrenaturales y, y, por lo tanto, sí está por encima de todo eso. Bueno, pues es verdad que hay un punto de mística porque alcanza con ver los rezos de los jugadores brasileños, como por ejemplo Vinicius y Rodrigo, que ha sido el gran, el gran jugador de, hasta ahora de la Champions. Pero eso solo se produce en el Bernabéu, como si el Bernabéu, toda la colectividad participara de la misma liturgia, ¿no? de la misma misa como si fuera una una religión y luego hay una cosa también muy interesante para mí que es que los propios madridistas confiesan que habían renunciado o que pensaban que habían perdido es decir se confiesan su pecado y yo he escuchado a manuel Javois, he escuchado a tomar ronfero a gente que tenía las crónicas hecho hechas diciendo de que daban por perdida la eliminatoria y entonces expían sus pecados contándolo pero al mismo tiempo es una comunión muy madridista y si el madrid entiende que ese es un proceso natural que es respetar el juego y respetar a la Copa de Europa, por eso creo que también tiene un punto de lógico y racional.
1: Por lo que dices, la mística del Madrid solo puede explicarla a un madridista.
0: Sí, pero es que el madridista no quiere trascender, y esa es la gran historia y la gran diferencia respecto a, a otras entidades o clubs que hacen de sus triunfos una liturgia muy distinta al Madrid. El relato del Madrid es la victoria, el hábitat natural del Madrid en la Copa de Europa es ganar. Nadie se ha, Por ejemplo, la gente se ha olvidado de que el Madrid perdió con el Sheriff y dices, ese equipo, pues eso es una mancha bueno, no sé, las manchas las borra eh, con las grandes gestas es como si supiera elegir cuando to le toca ganar o cuando no le toca ganar yo siempre me acuerdo de una frase de Javier Marías, un ilustre eh, madridista que decía el barcelonismo se distingue por saber percibir la derrota, de la misma forma yo si me permite añadiría que nadie como el madridismo sabe percibir la victoria.
1: Muy bien, muchas gracias Ramón un abrazo.
0: Igualmente, muchas gracias a ti
1: Bueno, esto que dice Ramón, de que tenías el artículo ya hecho como si hubiera perdido el Madrid, eh, bueno, volvemos a lo de qué pasaría si hubiera perdido, ¿no? Tú ya lo habías escrito por si acaso. ¿Es verdad? ¿Dudaste de tu equipo? No
2: solo, no solo un partido. He, he reescrito crónicas de muchos partidos y es una muy buena noticia. A mí como aficionado, encantado. Como periodista, un poco menos. Pero la final de Lisboa de la Champions en la que el Madrid gana en el minuto 93, empata en el minuto 93 con el gol de Ramos contra el Atlético, esa, ese artículo yo lo había enviado ya al diario El Mundo, esa crónica. Imagínate qué fatalismo de crónica y qué presagios negativos sobre el futuro del Madrid. Decía poco menos que había que desmenta, desmantelar la institución. Me ha pasado hasta este miércoles con, con, el, con el Manchester City, me, ha, me, me pasó con el Chelsea, no con el PSG porque ese partido se... Se remontó un poco antes y me dio tiempo a cambiar un par de párrafos. Lo que quiero decir con esto, ¿he dejado de creer como aficionado o no? Personalmente no, pero soy periodista. Hay una parte racional, mínima, pero racional, porque no estamos hablando de algo que sea infalible, que sabe perfectamente que el Madrid puede perder.
1: <risa> claro que sí. También me has contado alguna vez que, aunque vas allí al campo como periodista, si hay un penalti en el último minuto, eh, no, no miras porque no puedes soportarlo. Te das la vuelta. Sí. Y claro, como periodista tienes que mirar. Sí. ¿Cómo se hace eso?
2: Sí, lo vivo con pasión. No soy incapaz de vivirlo de otra manera. Y de hecho, una de las dificultades que tengo es que me cuesta muchísimo despegar la mirada del partido para ponerme a escribir. Estoy todo el rato pendiente porque tengo más esa sensación de que si los dejo de mirar, los chavales se descuidan. Entonces estoy pendiente de que no haya desajustes defensivos, de que las cosas estén funcionando. Y al final soy más entrenador del Madrid que, que cronista del Madrid. Tú escribiste
1: una vez que no entendías cómo había gente que aún no era del Real Madrid. ¿A ti qué te da el Real Madrid?
2: A mí me ha dado la felicidad, sí, me da la felicidad, pero me da la felicidad como, como a cualquiera le da la felicidad a su equipo, porque a mí me devuelve la niñez. Esto lo he dicho muchas veces. En los 90 minutos en los que él juega el Madrid, los momentos en los que él juega el gol, vuelvo a ser un niño. Y no te voy a decir literalmente, porque evidentemente no es literalmente, pero la mentalidad, la emoción y todo lo que yo siento, el terror. La boca del estómago. El miércoles estuve con la boca del estómago cerrada todo el, todo el, todo el día antes del partido, asustado. Porque es un partido grande y porque vuelvo a tener 10 años de repente. Y todo gira en torno a ese partido. ¿no? Eh, perdón por la autocita, esto es horrible lo que voy a hacer, pero yo escribo en el himno de la décima los días que tú juegas son todo lo que soy es, es, de repente solo estás viviendo para ese partido y eso es una cosa que yo hacía cuando era niño yo cuando era niño antes de un partido grande soñaba en los partidos soñaba que se jugaba y a veces se ganaba, a veces se perdía eso solo me pasa ahora cuando, cuando juega mi equipo, y digo mi equipo porque no se trata del Madrid, un aficionado de Barcelona y un aficionado de la Real Sociedad y un aficionado del Celta sentirá lo mismo, si sí es muy aficionado y, y, y para mí pues significa exactamente eso vuelvo a ver la cara de mi abuelo que está muerto vuelvo a, ver las vuelvo a sentir las emociones que sentía entonces es en la Madalena Prustiana. vuelvo a tomar un bocadillo de nocilla por las tardes antes del partido
1: pues muchas gracias por venir y un abrazo un abrazo muy grande querido El episodio lo han realizado Silvia Cruz La Peña y José Juan Morales. La grabación es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.